0: Hashtag, Hashtag Sucht, Sucht, Sucht. Sucht Sucht, der Podcast von Promente Oberösterreich. Kunst ist Therapie,
1: das ist das Wichtigste an ihr,
0: soll der berühmte deutsche Künstler Josef Boes einst gesagt haben. Die Möglichkeit, innere Bilder in Farbe und Form auszudrücken, kann eine ungeahnt heilende Wirkung entfalten. Aus diesem Grund steht die Kunsttherapie auch in der Arbeit mit psychisch belasteten Menschen heute hoch im Kurs. Unter dem Titel Suchtsucht Sucht, Ausdruck erforschen wir in der aktuellen Folge des Podcasts von Promente Oberösterreich, wie künstlerische Schaffensprozesse Wege aus der Abhängigkeit aufzeigen können und warum die Kunsttherapie auch im Bereich der Suchthilfe von elementarer Bedeutung ist. Mein Name ist Nina Fuchs. Ich bin in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Promente Oberösterreich beschäftigt. Im Gespräch mit Eva-Maria Mohrendl, die als Mitarbeiterin der Arbeitstherapie Keramik in der Therapiestation Erlenhof von Promente Oberösterreich tätig ist, erkunden wir die Ziele und Ergebnisse künstlerisch-therapeutischer Behandlungskonzepte. Wir beleuchten magische Momente in der kreativen Gestaltung, wenn etwas äußerlich Ausdruck findet, und tief im Inneren eine Veränderung bewirkt. Seit jeher gelten Kunstwerke als Spiegel der Seele, die neue Zugänge zu bewussten wie unbewussten psychischen Vorgängen eröffnen. Sie schaffen Distanz zu Problemen und ermöglichen neue Betrachtungswinkel, die Anstöße für Verhaltensänderungen liefern können. Deshalb werden der Kreativität in der Kunsttherapie keine Grenzen gesetzt. Das künstlerische Talent ist dabei unerheblich, es zählt der Prozess. Die Gestaltungszeit ist allerdings absichtlich eng bemessen, weil sich das Wesentliche zuerst seinen Weg ins Bild bahnt. Im anschließenden Dialog versuchen die Kunsttherapeutinnen wertfrei, die symbolische Bedeutung der Arbeiten zu interpretieren. In den Bildern und Skulpturen werden meist nicht nur Probleme und Konflikte thematisiert. Durch die Auseinandersetzung mit schmerzhaften Gefühlen oder Erlebnissen offenbaren sich häufig auch mögliche Bewältigungsstrategien. Die Kunst des therapeutischen Gesprächs liegt darin, diese Lösungsansätze herauszuarbeiten. Im Verlauf der Therapie lernen Betroffene mit Hilfe der Kunst ihre Emotionen zu beeinflussen und zu lenken. Dadurch können das Selbstwertgefühl und die Selbstkontrolle gesteigert werden. Die kreative Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit führt oft auch die Ursachen der Sucht vor Augen. Die Kunsttherapie hat den Sinn, die Entwicklung und Behandlungsfortschritte der Klientinnen im Erlenhof zu befruchten und zentrale Lebensthemen und Empfindungen sichtbar zu machen. Ich freue mich nun über den Besuch von Eva-Maria Moherndl. Sie ist seit acht Jahren in der Therapiestation Erlenhof als Kunsttherapeutin tätig. Ein herzliches Willkommen bei uns im Studio. Dankeschön. Warum ist die Kunsttherapie heute ein so wesentliches Instrument in der Entwöhnungstherapie?
1: Die Stärke der Kunsttherapie liegt in der spielerischen Herangehensweise. Das kommt so scheinbar lustvoll und harmlos daher, es ist eine nonverbale Therapieform und spricht daher tiefere Persönlichkeitsschichten an als ein Gespräch. Im Malen erinnern die Klienten auch auf der Gefühlsebene vergangene Ereignisse, biografische Szenen oder imaginierte Begegnungen mit archetypischen Figuren. Die meisten Klienten haben in der Kindheit das letzte Mal gemalt. Und unser kreatives Setting fördert ein spontanes und experimentierfreudiges Herangehen an die Themen, die von mir vorgegeben werden. Im Malen agieren die Klienten aus dem Unterbewusstsein, was Vergessenes, Verdrängtes oder etwas beinhaltet, das der Klient nicht bewusst preisgeben würde. Der innere Zensor wird durch das kreative Tun umgangen. In einem Gespräch würde ein Klient viel die Informationen viel gründlicher filtern und im Bild wird aber mehr sichtbar, als der Gestalter bewusst beabsichtigt.
0: Wie läuft die Kunsttherapie am Erlenhof konkret ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich beginne immer mit einer Entspannungseinheit, bewusstes Atmen, die Sinne- und Körpergrenzen wahrnehmen und dadurch wird der Zugang zum Unbewussten erleichtert. Dann kommt eine kurze Fantasiereise, eine aktive Imagination, in der ich zum Beispiel biografische Erlebnisse oder eine Familiensituation in einem bestimmten Alter anstoße oder nehme Bezug auf die fünf Elemente, auf Begegnungen mit einer archetypischen Figur, zum Beispiel mit dem alten Waisen, einer Heilerin, dem inneren Kind sicheren Orten oder ich lese eine Zielvisualisierung vor für die nächsten Schritte im Therapiealltag Manchmal lesen wir gemeinsam alte Märchen, in denen gibt es immer wieder wundersame Wendungen und hilfreiche Wesen, die dem Helden oder der Heldin zu Hilfe kommen. Dann, nach dieser Fantasiereise und Einstimmung... Äh, gestalten wir ähm, meist großflächig auf Papier mit Acrylfarben ein, ein Bild oder wir modellieren einfache Figuren mit Ton oder sie zeichnen mit Farbstiften ihre Eindrücke. Das ist dann etwas detaillierter als mit Acrylfarben. Ähm, und zwar eine Szene, die sie sich aus der Fantasiereise in ihr Bewusstsein herübergenommen haben. Und damit kein Stress entsteht, ein ästhetisch ansprechendes Kunstwerk machen zu müssen, begrenzt sich die Zeit auf eine Dreiviertelstunde.
0: Welche Rolle spielt das therapeutische Gespräch im Rahmen der Kunsttherapie?
1: Nach dem Malen werden die Werke in der Gruppe besprochen. Mir ist wichtig, dass der Maler selbst der Spezialist ist für sein Bild. Also ich mache als Therapeut und als Begleiter aufmerksam auf Besonderheiten, zum Beispiel auf fehlende Körperteile, auf eine auffallende Bildeinteilung, auf Farbzusammenstellung, auffallende Größenverhältnisse. Ich frage nach, aber ich enthalte mich einer weitgreifenden Interpretation, das überlasse ich dem Klienten. Also, das ist wichtig, dass der sagt, was er dargestellt hat und, und wenn er sagt, die Wolke ist ein Schaf, dann ist die Wolke ein Schaf. Und auf der anderen Seite ist es für den, also im therapeutischen Gespräch, dann in der Gruppe, ist es auch für den Bewohner viel leichter, zum Beispiel über einen König im Märchen zu reden, als über die Parallelen zum eigenen Vater. Also das Bild ist sozusagen der Dritte im Therapeutengespräch und erleichtert sehr die Kommunikation. Überraschungsmomente auf Bildebene gibt es auch oft. Das wird dann im Gespräch deutlich. Zum Beispiel hat eine Frau einmal imaginiert, sich selber in der Geschichte als siegreiche Wagenlenkerin im römischen Zirkus Maximus und wirkmächtig und mit den Zügeln in der Hand. Und auf dem gemalten Bild fiel aber dann auf, nach eingehender Betrachtung, dass weder ihre Zügel noch die Deichsel der Kutsche mit dem Pferd verbunden waren. Das heißt, die Wagenlenkerin stand de facto still, obwohl sie so siegersicher und schwungvoll gemalt war und das Pferdespann lief ihr davon. Die Malerin stimmte dann später zu, dass das genau ihre momentane Situation sei. In der Fantasiereise können und sollen wir uns alles wünschen, was uns einfällt und wir uns vorstellen können, aber am Bild wird dann der Ist-Zustand des Klienten im Hier und Jetzt sichtbar.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Was sind die wichtigsten Ziele, die mit der Kunsttherapie am Erlenhof verfolgt werden?
1: Ja, Die Kunsttherapie wirft ein spezielles Spotlight auf die Entwicklungssituation unserer Klienten. Ihre aktuelle Situation und Befindlichkeit wird bildnerisch deutlich sichtbar. Ich sehe die Kunsttherapie als Informationsquelle für meine Kollegen in der Psychotherapie. Dadurch, dass wir eine stationäre Therapieeinrichtung sind, haben wir einen sehr ganzheitlichen Blick auf unsere Klienten. Wir begleiten sie im Arbeitskontext am Vormittag in den Arbeitstherapien, Landwirtschaft, Garten, Wald, Küche und Keramik. Wir bieten Anfänger, Sucht- und Biografiemodule an. In den WGs werden Wohngruppensitzungen gehalten. Es gibt Einzeltherapie und so weiter und so fort. Ein sehr dichtes Programm. Und die Kunsttherapie ergänzt dann noch durch ein klares Schlaglicht mit nonverbalen und kreativen Methoden auf die momentane Befindlichkeit. Das Bild zeigt den individuellen Stand in einer Krise oder der Suchtbewältigung auf.
0: Und inwiefern wirkt sich die Kunsttherapie dann positiv auf die Klientinnen aus? Vielleicht kann man das anhand von Beispielen greifbar machen
1: sowohl im Arbeitsbereich Keramik als auch in der Kunsttherapie arbeiten wir ressourcenorientiert. Es zeigt sich, wie gesagt, der momentane Zustand, sehr ungeschminkt in den Bildern. Andererseits finden wir in diesen direkt auch Entwicklungsimpulse, Ideen für die nächsten Schritte im Alltag, Ressourcen und Fähigkeiten des Klienten. Zum Beispiel wurde... Vor kurzem äh, die Stärke einer Klientin deutlich, obwohl sie sich in ihrem Körperbild nur in zarten Pastelltönen hingespritzt hat. Oder die nächsten Entwicklungsziele werden deutlich daraus, wie ein Klient sich selber darstellt, wo sich seine Energie konzentriert am Bild und was daran fehlt. Interessant ist auch, wie die Gruppe sich selbst organisiert, zum Beispiel bei einem Gruppenbild. Ich habe so eine Übung, die mache ich recht gern. Die heißt die Trauminsel, wo jeder eine Fantasiereise macht zu diesem Thema und sich seine ideale Insel vorstellt und wen er daraufhin mitnimmt. Und dann kriegen sie die Aufgabe, dieses Bild sehr großformatig zu fünft, beispielsweise auf einem Stück Papier zu malen. Und da zeigt sich dann schon, welche unterschiedlichen Typen die Klienten so sind. Und es gibt den übergriffigen Maler, der sich blitzschnell ausbreitet. Es gibt die zurückhaltende Detailmalerin, die unter dieser Bevormundung leidet. Es gibt die schnellen Improvisierer. Es zeigen sich Verweigerer und Vermittler. Also es ist gruppendynamisch recht interessant, was in diesem kreativ-lustvollen Setting herauskommt. Welche Möglichkeiten haben die anderen, damit umzugehen? Also auch am Bild kann man schon Probehandeln handeln und Interaktion üben und seinen eigenen Handlungsspielraum so erweitern.
0: Gibt es im Schaffungsprozess auch magische Momente, wenn jemand große Fortschritte in der persönlichen Entwicklung macht? Was hast du in diesem Zusammenhang alles erlebt?
1: Was ich öfters erlebe, ist ein Aha-Moment in der Selbsterkenntnis. Oder es ist einfach berührend, weil Klienten durch das Malen und wie sie mit ihren Gefühlen dadurch in Verbindung kommen, einfach ähm, biografische Ereignisse unmittelbar wieder durchleben, betrauern und mit der Zeit verkleinert sich so der Leidensdruck und die Stimmung klärt sich und sie schöpfen Hoffnung auf ein besseres Leben, auf ein selbstbestimmtes Leben, auf tragfähige Beziehungen, finanzielle Selbstständigkeit. Und zum Beispiel in einer Zielvisualisierung, wenn ich eine Fantasiereise erzähle, mit einer Bergbesteigung und einem Berggipfel schaut man sich dann um und sieht sich die Landschaft an, wo man hin will und was vielleicht im Weg ist und was förderlich ist und was gefährlich ist. Und wenn ich dann dieses Bild male, dann kann ich meine Hoffnungen konkretisieren, meine Ziele vor Augen halten. Und ich kann sehen, auch am Bild dann, welche Gefahren am Weg ich gezeichnet habe. Und unsere Klienten hängen sich oft ihre Bilder dann im Zimmer auf, weil sie ähm, das als Zukunftsbild sehen, äh, das sie an ihre positiven Ressourcen erinnert. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne.
0: Mit unterschiedlichen Ideen und Techniken begeben sich die Klientinnen im Zuge der Kunsttherapie am Erlenhof auf eine kreative Entdeckungsreise in ihren Gefühlskosmos. Manche Schöpfungen behalten sie, weil die Werke ihnen helfen, ihre Ressourcen und Handlungsspielräume für ein suchtfreies Leben im Auge zu behalten. Kunst dient dann als Ventil für Visionen im Hinblick auf eine selbstbestimmte Zukunft. In der nächsten Folge des Podcasts vom Promente Oberösterreich widmen wir uns unter dem Titel Sucht-Sucht-Transfer einem besonders herausfordernden Thema und stellen uns die Frage, was passiert nach dem Ende des Aufenthalts in der Therapiestation Erlenhof? Im Zentrum steht der Transfer der während der Therapie gewonnenen Erkenntnisse in die Lebenswelt der Klientinnen. Dieser Schritt gilt als Maßstab für den Behandlungserfolg. Wir stellen Therapieprogramme vor, die Klientinnen bei der Aufrechterhaltung von Abstinenz außerhalb des Erlenhofs unterstützen und begleiten. Am Ende der Sendung angekommen gilt mein Dank Eva-Maria Moherndl für die spannende Einführung in die Wirkungsweise der Kunsttherapie, Thomas Labacher für die fachliche Expertise und das Einsprechen der Zitate, Jack Power für den Schnitt sowie die Technik und natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Promente Oberösterreich Miteinander für psychische Gesundheit.